0: El liderazgo comienza con la capacidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos. Es tomar control de lo que podemos tomar control. Es entender que tenemos un potencial gigante. Es decidir que la suerte se mueva en nuestro favor. En el podcast Liderazgo Hoy sabemos que si queremos lograr algo grande en la vida, necesitamos de otros. Necesitamos liderar, influir, inspirar, transformar. Es entender que la vida no es sobre mí, sino sobre nosotros. Es convencerse de que al frente de nosotros tenemos una gran aventura, algo que nos llama, que nos enciende el corazón y nos dice que allá afuera hay algo grande, esperando a que le digamos sí y que el éxito es inevitable. Bienvenido y bienvenida al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Estoy contentísimo de una semana más estar viniendo a tu casa, hogar, vehículo, iPod, lo que sea, eh, para hablar de temas que eh, realmente me han impactado en mi vida y creo que pueden impactarte en la tuya. Y el tema que vamos a estar hablando hoy es sobre siete preguntas que te llevarán a una vida extraordinaria. Siete preguntas que te llevarán a una vida extraordinaria. Realmente son ocho puntos, pero son siete preguntas. Y te voy a ir llevando por cada una de las preguntas. Ahora, ¿de dónde viene esto? La semana pasada estaba yo en un evento en Tampa, Florida, donde estaba eh, asistía a una conferencia sobre psicología positiva y estaba escuchando a este individuo hablar sobre decisiones que le había tomado en su vida para hacer su vida extraordinaria. Y cuando él estaba haciendo este comentario, conectó mucho con cuando yo escribí mi primer libro, Despierta tu héroe interior. Y probablemente muchos de ustedes ya han eh, leído este libro, pero este fue mi primer libro y realmente fue el libro que se convirtió en un gran bestseller. Eh, ninguno de mis libros ha, después de ese ha llegado al nivel de lo que fue Despierta tu Héroe Interior. Y el libro Despierta tu Héroe Interior, y, y vas a ver cómo esto conecta con lo que vamos a hablar ahora, nace de una, un evento que yo voy y donde el, el orador de ese evento está justamente contando de que unos directores de Hollywood lo habían llamado para hacer una película de su vida en base a un libro que él había escrito. Él entusiasmó mucho la idea de que hicieran una película de su vida, de que fuera a salir en el cine y él aceptó el proyecto. Y cuando ellos estaban trabajando en la película, él se empieza a dar cuenta que le empiezan a cambiar su historia. Y él no le gustó muchísimo este, este hecho. Al principio eran cambios pequeños, luego eran cambios más grandes. Y llega un momento donde él para a la gente y le dice, oye, ya va, estás haciendo demasiados cambios en mi historia. Esta película la va a ir a ver mi familia, la van a ir a ver mis amigos. ¿Qué, ¿Qué les voy a decir yo cuando ellos sepan que mi historia no es exactamente como la que ustedes están planteando en la película? Y él le responde, y los directores de Hollywood le responden en ese momento y le dicen, oye, Don, el problema es que si hacemos una película de tu vida así como, como tal cual es, va a ser una película muy aburrida cuando, es, recuerda, yo estoy en una sala escuchando esta historia, todo el mundo se está riendo porque Don o Donald Miller es muy, muy, muy cómico, muy jocoso en su conferencia, pero yo me hice la pregunta en ese momento sobre si hicieran una película de mi vida en este momento, ¿sería una película llena de aventura, de riesgo, de victoria, o sería una película de estas que la gente se sale a la mitad? Y luego una reflexión, mi, mi corta reflexión, mi respuesta fue, oye, yo creo que si hicieran una película de mi vida ni siquiera mi mamá la quisiera ver. Y eh, la razón era porque yo estaba viviendo una vida monótona, una vida donde yo luego en el libro hablo sobre lo que es vivir en el mundo ordinario, no y el vivir en el mundo ordinario, y esto no tiene que ver con éxito, o no tener éxito, esto no tiene que ver con cuánto has logrado o no has logrado. Yo en ese momento tenía una posición alta en Procter Gamble, tenía un salario envidiable, tenía la casa, los carros, viajaba, pero yo me sentía que estaba, eh, realmente mi alma estaba dormida estaba como muerta no y, y yo converso en el libro acerca de esta fase que se llama el mundo ordinario que viene de la jornada del héroe de joseph campbell que es el eh, también él lo llama el, el mundo de los días comunes no el mundo de, lo, de los mismos amigos mismos chistes mismas reuniones mismas comidas tantas mismas cosas que hacen que la vida de uno sea aburrida casa trabajo trabajo casa y que eh, nosotros todos tenemos un llamado a la aventura Y ese llamado a la aventura, cosa que yo no tengo que convencerte Porque el llamado a la aventura lo tienes en tu corazón Tú sabes que hay algo dentro de ti que te llama a salir allá afuera Y que allá afuera hay algo más Puede ser que a lo mejor tú quieras aprender un nuevo instrumento musical A lo mejor siempre soñaste con tocar piano A lo mejor eh, tu pasión es bailar o el teatro O comenzar un emprendimiento o un negocio Liberarte de este empleo que no te gusta O a lo mejor financieramente llegar a un nivel donde puedas sentirte exitoso Exitoso y poder viajar el mundo y y poder conocer lugares que soñaste en conocer, pero todos tenemos ese llamado a la aventura. Y en el libro yo voy llevándote por ese proceso. Ahora, hay un paso en el libro que se llama el incidente inductor. Y el incidente inductor es lo que se llama la puerta de no retorno, es qué acción tú haces en tu vida, o a veces la vida hace para ti, donde te obliga a entrar en una nueva aventura. Por ejemplo, cuando una persona decide comprometerse y decide arrodillarse frente a su amada y le le muestra el anillo de compromiso y le pide matrimonio, ella dice que sí, eso es un incidente inductor, eso es una decisión que esta persona tomó, y bueno, y por supuesto también su pareja, para comenzar una nueva aventura en su vida, ¿verdad? Y eh, una parte central del libro es que uno debe buscar generar esos incidentes inductores en tu vida para uno obligarse a entrar en unas grandes aventuras en la vida, para uno salir de ese mundo ordinario y uno realmente vivir una vida llena de aventura, de riesgo y de victoria. Y que cuando uno vive en el mundo ordinario, uno vive una vida que es una vida eh, que aunque puedes tener éxito, aunque te puede ir bien, aunque la tienes muy bien controlada, es una vida que ahoga el alma, porque el alma está buscando esta aventura, el alma está buscando esta frescura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a esta conferencia, eh, hace, estoy hablando no la, que, no la que fui cuando escribí el libro, sino ahorita, la semana pasada que estaba en Tampa. Este individuo eh, muestra estas siete preguntas que te llevan a cómo construir una vida extraordinaria. Y estas siete preguntas conectaban perfectamente con el capítulo del incidente inductor de mi libro Despierta tu héroe interior. De hecho, cuando él mostró estas siete preguntas, yo decía, ¿por qué? Si yo hubiera sabido esto cuando estaba escribiendo el libro hubiera agregado esto al libro, porque, ¿qué pasa? Cuando yo escribí el libro, específicamente en el capítulo del incidente inductor, yo lo hablé de una manera teórica, hablé el principio, la filosofía de lo que es tener en la vida un incidente inductor, pero no lo aterricé de una manera práctica donde la persona que estuviera leyendo el libro dijera, ok, ya entendí lo que es el incidente inductor, ¿cuál es mi siguiente paso que tengo que hacer hoy o mañana para yo poder entrar en una aventura? Entonces, estas siete preguntas que te voy a hablar ahorita, 8.7 preguntas, es exactamente la, cómo traer en, a practicidad ese punto. Y yo creo que te va a ayudar muchísimo en tu vida. Y si tú estás escuchando, o sea, en el momento que estás escuchando este podcast y sabes que en tu corazón hay algo que tú quieres lograr, a lo mejor, inclusive, es que mira, yo quiero mejorar mi salud física, ya estoy obstinado de tener un sobrepeso o ya estoy obstinado de estar cansado todo el tiempo, o como hablé hace un minuto, quiero comenzar un nuevo instrumento musical, quiero aprender esto, quiero viajar a Europa quiero viajar a la Patagonia, sea lo que sea, pero ¿cuál es la aventura que tú quieres vivir en tu vida para hacer tu vida una vida emocionante? Eh, Yo la manera como me la imaginaba, era Qué bonito sería el día que tus nietos, eh, ya uno esté mayor y tus nietos ven y se sientan en en tus piernas y tú les puedas contar a tus nietos estas aventuras que tuviste en la vida. Y créeme que ningún nieto le va a interesar mucho escuchar, oye, sí, ¿sabes que Durante 45 años fui casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa, y eso me dio el dinero para comprar esta casa y este carro que maneja. Eso no es lo que le va a interesar a tu nieto, ¿verdad? A tu nieto le va a interesar la aventura, este viaje que hiciste, este instrumento que aprendiste a tocar, esta situación que, que pasaste y cómo la superaste. Entonces nosotros intencionalmente debemos buscar crear estos momentos memorables. Estas aventuras que permitan que nuestra vida se llene de emoción, entusiasmo. Y que, volviendo a cómo comencé este episodio, si hiciera una película de tu vida, sería una película llena de aventura, riesgo y victoria. Esa es la premisa del libro Despierta Tu Héroe Interior. Ahora, lo que te quiero traer hoy es cuáles son estas siete preguntas. Porque estas siete preguntas te van a ayudar muchísimo. Entonces, imagínate que tú decides que tú quieres comenzar una aventura en tu vida, que tú quieres comenzar un proyecto. Eh, y el primer punto, y de hecho te recomiendo que tomes nota eh, de aquí, si estás en el vehículo no importa, sigue escuchando y después cuando llegues a, a tu casa vuelves a escuchar el podcast y empiezas a tomar notas, pero el primer punto es definir cuál es el objetivo de la aventura, ¿Okay? el objetivo de una manera muy clara, no estoy hablando del objetivo de una manera romántica, te voy a dar un ejemplo, Si yo, si, si mi objetivo por ejemplo es, oye yo quiero aprender a tocar piano, bueno eso es, O sea, si si mi aventura es comenzar a tocar piano, eso es lo lo que voy a colocar ahí. Mi objetivo es aprender a tocar piano. O mi objetivo es, quiero hacer un viaje por Europa, mochilero, por dos meses. O mi objetivo es, quiero caminar el camino de Santiago. Me explico, hazlo de una manera práctica para que sea muy claro qué es lo que quieres hacer, cuál es esa aventura. Entonces ese es el primer objetivo, por eso es que Son siete preguntas, realmente son ocho puntos, pero el primero no es una pregunta, es realmente el objetivo. El objetivo que tú quieres lograr lo escribes de una manera clara y concisa, ¿no? Entonces, la primera pregunta luego que te haces es, ¿por qué esta aventura es importante para mí en el futuro? Esa es la primera pregunta que te haces, ¿por qué esta aventura es importante para mí en el futuro? Digamos que una de las cosas que yo quiero lograr, este nuevo proyecto aventura en que yo quiero sumergirme, es que yo quiero realmente, eh, por darte un ejemplo, quiero poder correr un maratón, ¿verdad? Digamos que yo soy una persona que estoy en sobrepeso, eh, como mal, eh, no, no estoy muy nunca está muy pendiente de mi salud y decido, yo voy a cambiar de ahora en adelante, voy a entrenar para correr un maratón, por darte un ejemplo. Entonces, esta primera pregunta es, ¿por qué esta aventura es importante para mí en el futuro? Y aquí vas a responder realmente el por qué. Es importante entender el por qué porque ahí es donde nace la motivación. Ahí es cuando, en los momentos duros de la aventura, en los momentos donde estés en la noche, en el bosque, en la aventura, verdad que no todo sea bello, puedes volver y ver que okay, este es el por qué estoy haciendo esto. Entonces, ¿por qué es importante para mí en el futuro correr un maratón, por ejemplo? Bueno, mira, es importante porque esto me va a forzar a bajar 25 o 20 kilos de peso, eh, en este ejemplo, ¿no? Eh, o porque digamos que tú quieras aprender a tocar piano como hablamos hace un minuto oye porque esto va a desarrollar otras habilidades importantes mentales va a crear nuevas conexiones neuronales en mi cerebro que me van a ayudar a a estar mucho más eh, claro en la vida porque, porque voy a poder tocar música y relajarme yo mismo creando la música porque me va a permitir despertar mi poder creativo y eso es muy importante para mí Porque tengo una pareja que toda mi vida he soñado con tocarle una canción en el piano y y la quiero sorprender un día y que que esta canción se la dedico a ella. Sea lo que sea, pero esa primera pregunta tiene que ver con ¿Por qué es importante esta aventura en tu vida? ¿Por qué es es importante para tu futuro? Entonces ahí defines el por qué. Luego, la segunda pregunta tiene que ver con personas. Tiene que ver con ¿Quién necesito a mi lado para lograr esta aventura? ya aquí estamos empezando a hablar de recursos. Si yo voy a comenzar un proyecto, si yo voy a comenzar una aventura, digamos si yo voy a empezar a, a hacer eh, a, a trabajar para correr un maratón, ¿qué, ¿quién necesito yo a mi lado para esta aventura? Bueno, primero a lo mejor necesito un coach que me va a ayudar. Pero a lo mejor no es un coach, pero a lo mejor puede ser un programa de, de entrenamiento que voy a, o un libro que voy a comprar que me va a ayudar a, a poder llegar allá. Pero yo necesito un coach, por darte un ejemplo. Entonces yo escribo ahí, necesito un coach que me ayude a... Eh, lograr esta meta de poder correr un maratón lo otro que necesito a lo mejor puede ser, oye, necesito a mi pareja entendiendo esta aventura, la necesito de mi lado ahora, a lo mejor mi pareja no es la que va a correr el maratón conmigo pero sí es importante que la necesito a mi lado es decir, que yo me tengo que sentar con mi pareja o con mis hijos o con mi familia o con mis padres, con la gente que tengo a mi alrededor y decirle, mira, eh, en, en los próximos 12 meses quiero enfocarme en este nuevo proyecto en esta nueva aventura, quiero correr un maratón esto significa que voy a pasar por un proceso de entrenamiento donde, por dar un ejemplo, los domingos en la mañana voy a tener que hacer corridas largas. Entonces, en unos meses voy a tener que pararme temprano, voy a tener que llegar, llegar, tú sabes, voy a llegar súper agotado a las 11, al mediodía, durante los domingos, voy a necesitar su apoyo en este tiempo. Entonces, tú defines, como la segunda pregunta, quién necesitas tú a tu lado para esta aventura. Y cuando necesitas, esto te permite empezar a definir con quién tienes que empezar a hablar para saber si los tienes a tu lado o no, o si tienes que buscar otra persona, o si tienes que cambiar el plan, o sea lo que sea. Pero importante definir quién necesito a mi lado para esta aventura. Pregunta número tres. ¿Cómo defino éxito en mi aventura? ¿Qué es lo que es éxito acá? Porque Porque cuando uno comienza una aventura, uno puede confundirse, no solo tú, sino las personas que tienes a tu alrededor, en qué es lo que es éxito. Si mi aventura es yo quiero comenzar a correr o correr mi primer maratón. Ok, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es éxito? Bueno, éxito significa terminar el maratón. Ese puede ser como el primer nivel de lo que es éxito. También puede ser que definas, oye, mira, para mí éxito significa que voy a terminar este maratón sin caminar. Es decir, siempre voy a poder estar trotando. No voy a necesitar caminar. Eso es lo que es éxito. ¿Cómo puede ser que una persona diga, no, mira, para mí éxito es que yo voy a terminar este maratón en menos de cuatro horas y media? Ese es el objetivo. Eso es lo que éxito significa y ahí es donde voy a ir. O, por ejemplo, haciendo el ejemplo del piano, quiero aprender a tocar piano, bueno, mira, éxito significa poder tocar esta canción sin equivocarme y poder tocar esta canción en un un lugar específico el día de mi, vamos a poner, el día de mi aniversario a mi pareja y y, y si yo logro tocar esa canción el día de mi aniversario para mi pareja, eso es lo que es éxito. Pero muy importante definir qué es éxito, porque nuevamente no es lo mismo que yo piense que el éxito para mí es lograr correr el maratón en menos de cuatro horas y media, pero a lo mejor para la persona que lo está haciendo conmigo, mi entrenador, o inclusive mi pareja, a lo mejor para ellos éxito significa que simplemente lo termino y ya. Y eso no trae claridad en el proceso cuando vamos a comenzar esta aventura de la vida. Nuevamente, eh, esta aventura también puede ser comenzar un negocio. Quiero comenzar mi propio negocio, quiero emprender. ¿Qué significa éxito? ¿Éxito significa que pude lanzar mi negocio? ¿Éxito significa que mi negocio está produciendo dinero y que estoy ganando más de lo que estoy gastando? ¿Éxito significa que mi negocio está produciendo tanto dinero que me puedo comprar un, un Ferrari? Me explico, sea lo que sea, es bueno definir qué es éxito en esta aventura. Entonces, hasta ahora llevamos tres preguntas, ¿verdad? ¿Por qué esta aventura es importante para mí en el futuro? ¿Quién necesito a mi lado para esta aventura? Y tres, ¿cómo defino éxito en mi aventura? Luego, esta siguiente pregunta es muy, muy, muy importante. Y esta siguiente pregunta es, ¿cuál es mi nueva identidad? Tu identidad es básicamente, ¿quién crees tú que eres? Eso es lo que es tu identidad. Y cuando uno se lanza en una aventura, la mejor manera de garantizar el éxito en este proceso es que haya un cambio de identidad. Si yo soy un digamos, una persona, si yo soy un gordito que ha decidido empezar a trotar, bueno, eh, voy a ser toda mi vida un gordito que que, que, que de vez en cuando trota. Pero si mi identidad es yo soy un atleta, yo soy un maratonista, aunque todavía no lo sé realmente, a lo mejor no he logrado un maratón todavía, a lo mejor estoy comenzando hoy, estoy gordito, tengo el sobrepeso, no puedo ni siquiera correr un kilómetro, trotar un kilómetro, pero si mi identidad es yo soy un maratonista, Toda tu programación neuronal, tus emociones, todo tu sistema nervioso trabaja en pro de que tú logres y que tú te conviertas en esa identidad. Eh, Tony Robbins lo dice muy claro, eh, que no existe fuerza más grande en el ser humano de transformarse en lo que él cree que es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona fuma, por darte un ejemplo, pero transforma su identidad y se convierte en un atleta, bueno, un atleta no fuma. Entonces es mucho más fácil para que esa persona deje el cigarro porque su nueva identidad toma control. Mientras que si una persona piensa, no, yo soy un fumador, yo soy un fumador, yo soy un fumador, estoy tratando de dejar, pero yo soy un fumador. Entonces toda la vida está en esa batalla y no puede dejar de fumar. Es muy importante transformar esa identidad. Y transformar esa identidad es, oye, si mi objetivo, si mi aventura es que voy a escribir un libro, entonces yo soy un escritor. Si yo voy a correr un maratón, yo soy un maratonista. Si yo tengo un sobrepeso y quiero realmente ponerme en una una figura o en un estado eh, eh, físico óptimo, yo soy un atleta. Eh, Una de las cosas que nos contaba esta persona cuando estaba dando la conferencia era que su aventura había sido que él quería vivir en Portugal dos meses al año. Ahora, esta es una persona que vive aquí en Estados Unidos y que como el 99% de las personas vive en su país y toma vacaciones de vez en cuando, y el amor se va una semana para acá, dos semanas para allá, pero él quería como aventura para su familia, porque a él le parecía importante, que él quería que todos los años, dos meses al año, ellos estuvieran en Portugal, y ellos tenían su casa allá, y ellos pudieran pasar los veranos en Portugal. Ese era su objetivo, ¿verdad?, entonces, él, él respondió, ¿por qué esta aventura es importante para mí en el futuro? Bueno, porque voy a crear conexiones poderosas con mi familia, con mis hijos, porque vamos a estar en un lugar hermoso, porque van a, van a, van a, mi familia va a aprender de esta nueva cultura europea. Eh, ¿Quién necesito a mi lado para esta aventura? Necesito a mi esposa y necesito a mis hijos. entusiasmados por esta aventura. ¿Cómo defino éxito en mi aventura? Bueno, éxito significa que yo pueda tener un lugar en, en, en Portugal reservado por dos meses, un Airbnb y y que mi familia esté allá y que que nosotros cuando estemos todos allá en Portugal con un Airbnb reservado por dos meses, eso para mí es éxito, ¿ok? Pero lo interesante es que él dijo, ¿cuál es mi nueva identidad? Y en su nueva identidad él dijo, nosotros somos una familia que todos los veranos va a Portugal. Esa era su nueva identidad. No era, nosotros somos una familia que nos vamos de vacaciones a Portugal. No, nosotros somos ahora una familia que todos los veranos vamos a Portugal. Y eso, cuando tú hablas con personas, te das cuenta cosas de su identidad. Y esa identidad nunca cambia. Eh, Una de las cosas que a mí me impactaba mucho de mis amigos mexicanos, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en Procter Gamble en Cincinnati, era que ellos, y sobre todo las esposas de ellos, todos los veranos se iban a México y pasaban un mes en México. Y era como que muy común, donde todos los que eran mexicanos, que ellos tenían como su época, ¿no? Donde entre junio y julio todos se quedaban solteros y todas las esposas se iban a México eh, para, con sus hijos, ¿verdad? Porque era muy importante para la familia que sus hijos eh, vivieran e interactuaran con la cultura mexicana y que estuvieran cerca de sus primos y que estuvieran cerca de sus familiares. Y estos amigos míos, que no, no eran mexicanos, p- podían ser americanos o de otro país, y sí habían algunos mexicanos, Probablemente ellos se quedaban trabajando, pero siempre después terminaban yendo una o dos semanas para allá, para México, para estar con su familia. Pero lo interesante era que la identidad de estas mujeres o esposas de estos amigos míos eran que ellas son mexicanas y como mexicanas, todos los veranos ellos van a México. Eso Eso no tenía discusión. Eso no era lo que cambiaba. Eso era parte de su identidad. Entonces, ¿por qué sucedía todos los años? Pasara lo que pasara todos los años pasaba, ¿por qué? Porque era parte de la identidad familiar. No era simplemente un objetivo, no era simplemente una vacación, sino mi identidad. Y me acuerdo que ellos, me, los americanos, me decían, oye, cuando yo me casé con esta persona, ella me dijo, todos los veranos yo voy a México. Así que vamos a estar claros, si eso no es algo que tú puedas, eh, que, no, que tú no puedes soportar o no estás de acuerdo, no nos casemos. Entonces, cuando uno define su nueva identidad. Es decir, yo, yo soy un pianista, o yo soy un músico, o yo soy un maratonista, o yo soy un atleta, o yo soy un emprendedor exitoso. Aunque todavía no tengas negocio, pero yo soy un emprendedor, yo soy un escritor. Entonces eso tiene que ver con el ser. Y nosotros, en vez de tener la ecuación de nosotros hacemos, cre- creemos nosotros no que uno debe hacer, para luego o, o uno tiene que tener para después hacer para después ser, verdad? es Como una vez se hace la pregunta, de, bueno, cuando o se o se dice uno mismo, ¿no? Cuando o oh, cuando yo tenga dinero, entonces yo voy a poder eh, viajar o yo voy a poder donar dinero o yo voy a poder ser muy generoso. Entonces uno uno va en el sentido contrario, es decir, yo primero tengo que tener algo, yo primero tengo que poder escribir un libro y que ese libro sea exitosísimo para yo entonces comportarme como un escritor y creer que soy un escritor pero no es tener, hacer, ser, es lo contrario, es ser, hacer, tener. Primero tienes que ser, primero tiene que ver con tu identidad. Entonces, si tú te crees, te crees que tú eres un escritor, ¿qué hacen los escritores? Escriben. Y como escritor, como es parte de tu identidad, vas a escribir y vas a escribir cuando, cuando te sientas bien, vas a escribir cuando te sientas cansado, vas a escribir cuando te sientas entusiasmado, vas a, ser, vas a escribir cuando te sientas frustrado, porque tú eres un escritor y los escritores escriben todo el tiempo, pero todo comienza con la identidad. Y luego de definirte como eh, escritor y hacer como escritor, es decir, escribir, porque eso es lo que eres, entonces ahí vas a tener la novela o el libro que se va a transformar en bestseller. Primero el ser, y el ser tiene que ver con la identidad. Entonces esta pregunta número cuatro es ¿cuál es mi nueva identidad? Y esa nueva identidad tienes que definirla antes de la aventura, porque es la manera en que todo tu subconsciente y tu sistema nervioso va a trabajar en pro de ti estés despierto, estés dormido, lo que esté pasando, siempre trabajando en que se haga realidad este nuevo proyecto, o esta nueva aventura. ¿Ok? Pregunta número cuatro era esa. La número cinco era, ¿cuáles son los posibles obstáculos que esta aventura puede traer? Es súper importante definir cuáles son esos posibles obstáculos que una aventura puede traer. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar, como muchas veces vemos en las redes sociales, de que cualquier aventura, proyecto, sueño que tengamos, eh, el universo se va a alinear para que logremos todo como lo queremos lograr. No, la vida no sucede así. Y entonces empezamos a cuestionar cuando las cosas están saliendo mal, empezamos a cuestionarlas y empezamos a decir, ¿será que esto no era para mí? ¿Será que yo no soy bueno en esto? ¿Será que esta nueva identidad que yo me definí es falsa? Pero la realidad es que toda aventura, y esto yo lo hablo a extens- extensión en mi libro, Despierta tu Interior, necesita un conflicto. Necesita un proceso de, de lucha porque... Eh, las grandes historias se crean gracias a momentos de lucha y crecimiento del héroe y nosotros tenemos que pasar por esa lucha pero es importante definir cuáles son los posibles obstáculos que yo puedo tener ¿para qué? para crear un plan B, un plan C a veces nosotros erróneamente creemos que la fe significa que yo voy a ir hacia adelante y yo no voy a tener ningún plan porque yo confío solo en el plan A la realidad cuando tú hablas con emprendedores con personas exitosas, te das cuenta que ellos siempre tenían plan B, plan C, porque a veces las cosas no salen como uno pensaba. Y es mucho más fácil prevenir y decir, mira, si esto no sale bien, si yo voy a comenzar mi viaje a Portugal, pero llego a Portugal y resulta que eh, no me permiten vivir allá porque no tengo visa, okay, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué pasa cuando una persona no le aprueban la visa? ¿Cuál es nuestra segunda opción para ya tener la lista y preparada en caso que no me aprueben la visa? Y eso te permite, bueno, primero, tener un plan alternativo de acción disminuye mucho el miedo, porque ya sabes que si no te sale A tienes B y si no te sale B tienes C. Y eso es importante, definir cuáles son los posibles obstáculos. Esa es la pregunta número 5. La pregunta número 6 es cuáles son los 3 a 5 pasos aproximadamente. No tiene que ser literal 3 a 5, okay? pero esto te da una guía. ¿Cuáles son los 3 a 5 pasos que tengo que dar para comenzar esta aventura? Porque hasta ahora hemos estado trabajando un poquito en la conceptualización, en la parte teórica de la aventura. Ahora vamos a aterrizar y vamos a decir, ok, ¿cuáles son los tres pasos que yo tengo que dar para comenzar esta aventura? Entonces, si mi objetivo es que quiero irme a Portugal dos meses, bueno, lo primero que yo necesito es tener un un hotel o un Airbnb. Lo segundo que necesito es comprar los pasajes. Lo tercero que necesito es definir las fechas, por darte un ejemplo. A lo mejor no en ese orden, pero eso es lo que tengo que hacer. Si yo quiero comenzar a a, a registrarme en un maratón, bueno, mi, mi primer paso es, necesito buscar qué maratones están disponibles de aquí a un año, registrarme en el maratón, necesito eh, contratar al coach. Esos son los tres pasos que yo tengo que dar para comenzar la aventura. Entonces, esta pregunta, lo interesante es que aterriza todo esto que hemos venido hablando durante los últimos minutos a acciones claras y definidas que tengo que tomar en las próximas semanas, en los próximos días o en los próximos meses para asegurarme que la aventura se mueva hacia adelante. Porque si no se queda... En esas historias donde, no, yo sí, yo toda mi vida quise hacer esto. Yo toda mi vida quise hacer el Camino de Santiago. Ay, toda mi vida quise aprender a tocar guitarra. No, nosotros no queremos ser toda mi vida quise. Nosotros queremos hacer, queremos lograr, queremos vivir esta vida extraordinaria. Y la séptima y última pregunta es justamente como comencé este podcast. Es cuál es el incidente inductor. ¿Cuál es la puerta de no retorno? De hecho, esta persona cuando estaba en la conferencia hace una semana lo llamaba ¿Cuál es el mecanismo catalítico? Y me pareció interesante esta eh, analogía porque un catalizador es una sustancia que transforma o, o, o facilita una reacción química que la reacción química ocurre en una dirección pero no permite que la reacción química vuelva atrás. Entonces, después que la reacción química sucedió, tienes un nuevo compuesto y no puedes volver atrás. El catalizador pasó A a B, pero no puedes volver a A. Entonces, cuando preguntamos cuál es el incidente inductor, cuál es el mecanismo catalítico, es básicamente cuál es la decisión que tengo que tomar que me va a forzar a entrar en la historia y que no me permite volver atrás. Por ejemplo, si tú pagas el Airbnb y el Airbnb por dos meses te va a costar 3 mil dólares, bueno, pagas los 3 mil dólares y lo pagas, ya no hay retorno, ya lo pagué. Si yo compré los pasajes y los pasajes no me pueden devolver el dinero, ya no hay, puert- ya no hay retorno, ya pagué esto. Si, por ejemplo, yo... Me registré en el maratón, pero no solo me registré, sino que le comenté a todos mis amigos y familiares, mira, en 12 meses voy a correr un maratón y voy a lograrlo y lo voy a terminar. Y este es mi objetivo. Te comprometiste públicamente frente a tu familia o tus amigos y es, ya no te puedes echar para atrás. Ya te comprometiste. Entonces, puede ser que tengas una persona a la cual tú le rindas cuentas. Puede ser que te comprometas públicamente acerca de algo que vas a hacer. Puede ser que pagues dinero y que no lo vas a, y, que, y, que, y que no lo puedes perder. Hace, hace un tiempo, estoy te hablando te hace como unas seis semanas, yo tengo un grupo que se llama el Club All In, que es, un, es una comunidad que he creado de personas que estamos all-in con la vida. Y en este grupo, una de estas personas comentaba y decía, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir al gimnasio, quiero ir al gimnasio, al gimnasio, pero no puedo, no puedo ir al gimnasio. Todas las semanas digo, voy al gimnasio y no voy, y no puedo. Entonces me acuerdo que en el grupo rápidamente dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Si tú no vas al gimnasio la semana que viene, le tienes que pagar 100 dólares a uno de los miembros del grupo, de la comunidad. Eh, ¿Aceptas eso? Y dice, sí, lo acepto, ¿no? Y entonces esta persona se comprometió frente a todos nosotros de que si ella no iba al gimnasio esa siguiente semana, creo que era al menos tres veces, si no vas al gimnasio al menos tres veces la siguiente semana, le vas a tener que pagar 100 dólares a esta persona. Créeme que lo hizo. Tuvo que ir porque no iba a pagarle 100 dólares y perder 100 dólares así de fácil. Y entonces fue. ¿Y qué pasa cuando fue? Empezó a desarrollar el hábito y empezó a transformarse y, he, y ha seguido yendo al gimnasio. Pero todo vino, ¿por qué? Porque hubo un incidente inductor, hubo una, una este, puerta de no retorno. Me acuerdo que en la historia de Donald Miller, la persona que les hablé al principio de la conferencia que yo hablé, eh, cuando él conversó sobre lo que para él era el incidente inductor, él contó esta historia que a mí me impactó muchísimo, me pareció muy bonita. él él creció sin padre. Un momento en su vida muy chiquito donde su padre se fue de la casa y él más nunca vio a su papá. Y eventualmente él descubre que su papá sigue vivo. De hecho, hay hay una parte de su historia donde él, por un error, piensa que ya su papá falleció porque había un un hombre que tenía el mismo nombre que ya había fallecido y él él por un tiempo eh, estaba convencido que su papá ya había muerto. Pero eh, eh, la vida le dio una... Una, una sorpresa y él se enteró que su papá seguía vivo y sabía exactamente dónde su papá estaba viviendo y de hecho estaba viviendo muy cerca del pueblo donde él había crecido, en Indiana, en Estados Unidos. Y él se decidió ir a conocer a su papá, pero cada vez que él iba a conocer a su papá se asustaba, le daba miedo, no quería confrontarlo. Estamos hablando décadas, ¿no? Eh, eh, quizás él tendría ya 40 y algo de años, no veía a su papá desde los 5 o 6 años, ¿no? Y entonces cada vez que él iba a ver a su papá se echaba para atrás, se decía que no, buscaba una excusa. Y y esto pasó varias veces. Y llegó el momento donde él dijo, yo tengo que que ir a ver a mi papá, yo no puedo puedo darme el lujo de que a lo mejor un día de mañana mi papá fallece y yo nunca fui a conocerlo, fui a entender, a a preguntarle, ¿por qué nos dejaste? ¿por qué más nunca me buscaste? Su interés no era ni siquiera eh, rescatar la relación, su interés era conocerlo, era verlo y poderle hacer ciertas preguntas que estoy seguro él tenía en su corazón. Y lo que él decide es que él eh, le manda un mensaje de texto a todos sus amigos y les dice, a sus amigos, les dice, no me vas a creer lo que te voy a decir. Descubrí, o sea, mi papá está vivo, sé dónde vive y este fin de semana lo voy a ir a conocer. Entonces, cuando él le manda este mensaje a su su grupo de amigos más cercano, todos sus amigos empiezan a responderle, no puede ser, qué bueno, te deseo lo mejor. Eh, ¿Me cuentas qué tal? no Y él se comprometió frente a sus amigos de que él iba a conocer a su papá. Entonces él decía, yo no podía llegar el lunes porque todos mis amigos me van a llamar esta se- la semana siguiente y me van a empezar a preguntar, ¿qué pasó? Cuéntame tu papá, ¿qué te dijo? Cuéntame algo. Y no le voy a poder decir que me dio miedo, que no fui, que no, que no lo vi. Tengo que tener una respuesta. Y ese fue lo que lo forzó a él entrar en esta nueva aventura de conocer o reconocer a su papá. Este fue el incidente que lo forzó a entrar en este nuevo eh, eh, proceso que él cuenta en su historia que lo llevó a, 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 a conectar mucho más con su papá y a, y a reconstruir la relación con tiempo. No no fue en esta primera sesión nada más, pero lo forzó por lo menos a dar este primer paso. Ese fue el incidente inductor. Y la pregunta que tú te haces como séptima y última pregunta es ¿cuál es el incidente inductor que tú vas a, a, a ejecutar para forzarte a entrar en la aventura? Y para cruzar esa puerta de no retorno. Es decir, no hay vuelta atrás. Entonces, espero que este episodio te haya ayudado. De hecho, te resumo rápidamente cuáles son las preguntas. El primero es el objetivo. El objetivo de la aventura de una manera clara. Luego te preguntas, ¿por qué esta aventura es importante para mí en el futuro? ¿Quién necesito a mi lado para esta aventura? ¿Cómo defino éxito en mi aventura? ¿Cuál es mi nueva identidad? ¿Cuáles son los posibles obstáculos que voy a enfrentar en esta aventura? ¿Cuáles son los 3 a 5 pasos que tengo que empezar a dar para comenzar esta aventura? ¿Y cuál es el incidente inductor o puerta de no retorno para esta aventura? Entonces, siéntate, escribe la DEFINE. Vamos a llevar esto a la acción. Define cuál es esa gran aventura que vas a tener en estos, los próximos meses en tu vida. Llena cada una de estas preguntas y construye una vida extraordinaria para ti y para la gente que tienes a tu alrededor. Te mando un gran abrazo y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante, llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de mil personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www victorhugomanzanilla.com y transforma tu potencial en resultados un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast liderazgo Hoy. nos vemos la semana que viene